0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. In dieser Folge geht's raus aus Europa und ab nach Zentralamerika. Genauer gesagt in das kleinste Land Lateinamerikas und für viele von euch sicherlich auch relativ unbekannt. Die Rede ist von Belize. Das Sprichwort klein aber fein beschreibt Belize dabei übrigens richtig gut. Denn Belize hat wirklich einiges für euch zu bieten. Ihr findet hier eine ganze Palette an Abenteuern und Hidden Gems. Auf geht's also in ein Land, das so vieles vereint. Die Kultur der Maya, atemberaubend schöne Landschaften, aber auch entspannte Karibik- und Reggae-Vibes. Let's go! Hallo, hallo, hallo und schön, dass ihr heute mit dabei seid. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Und ich will euch heute meine besten Tipps verraten für eine Rundreise im schönen Belize. Egal, ob ihr Belize schon auf dem Schirm hattet oder in diesem Podcast das erste Mal mit Belize in Berührung kommt, schnappt euch am besten direkt was zu schreiben, denn heute gibt es ganz viele nützliche Tipps und Insiderwissen, um das meiste aus einem Trip durch das Land rauszuholen. Für alle, die mit Belize noch nichts anfangen können, starten wir mal mit ein paar Basics. Belize liegt zwischen Mexiko, Guatemala und dem Karibischen Meer und das kleine Land hat historisch schon einiges mitgemacht. Bevor die Europäer einmarschierten, wurde die Region von dem indigenen Volk der Maya besiedelt. Noch heute gehören fast 11% der Bevölkerung in Belize zu den Maya. Nach der britischen Kolonialherrschaft gelang es den Einwohnerinnen und Einwohnern 1981 den Schritt in ein unabhängiges Belize zu starten. Da hat sich dann auch echt viel verändert in dem Land. Heute liegt das Land auf einer der beliebtesten Routen für Reisende durch Mittelamerika und die erleben bei ihrem Trip das volle Programm. Die Küste ist umgeben von farbenfrohen Korallenriffen, im Landesinneren findet man riesige Maya-Ruinen im dichten Dschungel und auch aufregende Höhlenerkundungstouren, Erkundungstouren, entspannendes Strandfeeling oder Schnorchelausflüge in abgelegenen Atollen sind in Belize möglich. Belize hat also für jedermann und jede Frau das richtige Abenteuer parat. Jetzt habe ich noch ein paar wichtige Travel-Facts für euch. Und zwar erstens, Reisende aus der EU brauchen für einen Aufenthalt bis zu 30 Tagen kein Visum. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Zweitens, als einziges Land in Lateinamerika ist in Belize weiterhin Englisch die Amtssprache, was ca. 60% der Bevölkerung auch tatsächlich sprechen. Wenn ihr also Englisch sprecht, kommt ihr in Belize auch bestens zurecht. Und last but not least auch sicherlich sehr interessant zu wissen, die offizielle Landeswährung in Belize ist der Belize-Dollar, allerdings wird auch fast überall im Land der US-Dollar akzeptiert. Es lohnt sich also durchaus beide Währungen dabei zu haben und ganz wichtig, ihr braucht Bargeld, denn an vielen Orten in Belize kann noch nicht mit Karte gezahlt werden, so wie leider auch immer noch an vielen Orten in Deutschland. <lacht> Das Verhältnis zwischen US-Dollar und Belize-Dollar ist übrigens sehr einfach mit 1 zu 2 geregelt. Das ist aber nicht unbedingt immer vorteilhaft und deshalb, ja, gerade für kleinere Beträge mein Tipp, zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Busfahren, da eignen sich die Belize-Dollar besser. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Orte und Aktivitäten ihr alle in einer Rundreise von 10 Tagen mitnehmen könnt. Mein Rundreisevorschlag führt euch zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und gibt euch einen Einblick in die unglaubliche Vielfalt dieses schönen Landes. Starten wir doch am besten mal direkt mit der Anreise. Wie kommt ihr überhaupt nach Belize? Die Antwort ist mit dem Flugzeug. Und zwar mit dem Flugzeug kommt ihr relativ easy nach Belize und zwar in die Hauptstadt es gibt zwar keine Non-Stop-Flüge aus Deutschland, aber mit einem Zwischenstopp in den USA oder Kanada ist man, ja, ungefähr in circa 12 bis 15 Stunden vor Ort. Ihr landet dann dort auf dem philip Goldson International Airport, nur wenige Fahrminuten von Belize City entfernt. Dort startet und endet auch diese Rundreise und mein Reiseplan ist relativ straff geplant. Wer also gerne langsam und super entspannt unterwegs ist, kann hier und da auch noch ein oder andere den anderen Tag zur Entspannung mit einplanen oder ergänzen. Nachdem ihr in Belize City gelandet seid, fahrt am besten direkt zum Fährterminal. Das ist absolut nicht weit. Generell ist in Belize vieles nicht weit, denn das ganze Land ist gerade mal so groß wie unser deutsches Bundesland Hessen. Ziemlich verrückt, oder? Anyway, am Fährterminal angekommen, bucht euch erstmal ein Ticket und nehmt die nächste Fähre zur Insel Key Corker. Hier könnt ihr euch nämlich definitiv am besten von eurer Anreise erholen und in den entspannten Karibik-Vibe eintauchen. Wenn ihr im Reggae Paradise Keycorker angekommen seid, macht euch auf den Weg zu eurer Unterkunft. Fast alles auf Keycorker ist easy zu Fuß vom Pier aus zu erreichen. Falls ihr viel Gepäck habt, könnt ihr auch ein Golfkart-Taxi nehmen. Und ja, richtig gehört, Golfkart-Taxi. In Kikorka gibt es nämlich keine Autos und mehr oder weniger nur Sandpisten. Abends könnt ihr dann noch eine Runde über die Insel laufen und euch mit den ersten coolen Bars und Restaurants vertraut machen. Tag 2 auf Kikorka. Ja, sollte es in eurer Unterkunft kein Frühstück geben, dann könnt ihr am nächsten Morgen super entspannt frühstücken gehen, zum Beispiel im Amor-i-Café. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig äh, ausgesprochen, Amor-i-Café. Äh, an dieser Stelle unbezahlte Werbung, ich finde es einfach mega lecker und irgendwie super süß. Das Personal ist super nett und ja, einfach coole Vibes in diesem, in diesem äh, Café. Anschließend geht es dann auf eine kleine Inselerkundungstour zu Fuß natürlich. Wandert einfach mal durch die Straßen, checkt die süßen Cafés rechts und links aus und gönnt euch eine Ruhepause in einer der Hängematten, die auf der Insel verteilt sind. Oftmals gehören die Hängematten und schaukeln zu Restaurants oder zu Beachbars. In diesem Fall empfehle ich euch einfach ein Softdrink oder ein kaltes Bellikin-Bier zu bestellen. Das ist das lokale Bier, Bellikin. Ähm, ja, und dann könnt ihr nämlich dort in den Beachclubs so lange abhängen, wie ihr wollt. Ein besonderes Highlight ist der Split, ein natürlicher Kanal, der Key Corker in zwei Teile teilt. Und genau am Split findet ihr eine der wohl bekanntesten Bars der Insel, das Lazy Lizard. Tagsüber lädt der Beachclub zum Schwimmen, Sonnen und Relaxen ein und abends geht es hier oft mit Partys und Livemusik richtig ab. Wenn ihr ein bisschen günstiger Cocktails schlürfen und im Wasser auf einem Reifen chillen wollt, dann empfehle ich euch das Sippendip. Das ist quasi schräg gegenüber vom Lazy Lizard, also absolut nicht weit zu laufen. Verbringt einfach einen entspannten ersten Tag auf der Insel und lasst den Alltagsstress einfach mal hinter euch. Am Abend könnt ihr entweder in einem der vielen Restaurants essen gehen oder es euch bei einem der einheimischen Streetfood-Grillplätze gemütlich machen und zusammen mit ein paar anderen Leuten und viel Rum Punch den Abend genießen. Das ist übrigens sehr Belize-Style. Oftmals wird am Straßenrand gegen Abend einfach gegrillt und man sitzt mit anderen Reisenden und Locals auf Plastikstühlen und isst gemeinsam. In meiner Rundreise geht es am nächsten Tag auf eine absolute Must-Do-Schnorcheltour und deshalb rate ich euch bereits im Laufe des ersten Tages auf Key Corker schon eure Schnorcheltour für den nächsten Tag zu buchen. Es gibt unzählige Tour-Operator auf Key Corker, die mehr oder weniger dieselben Touren zu sehr ähnlichen Preisen anbieten – man kann bzw. sollte das auch nicht schon vorher von Deutschland aus online buchen. Die Operator arbeiten meistens wetterbedingt von einem Tag auf den nächsten. Das heißt, man bucht einfach am Vortag seine Tour. Mein Tipp in Bezug auf die Touren. Es gibt Ganztagestouren und Halbtagestouren. Und wenn euch die Ganztagestour für ca. 60 bis 70 US-Dollar zu teuer ist, solltet ihr zumindest auf eine Halbtagsschnorcheltour gehen. Die kostet in der Regel um die 35 US-Dollar, ihr bekommt dafür aber immerhin drei Schnorchelspots und das kleine Siebpferdchen-Schutzgebiet nahe des Iguana Reef Inn zu sehen. Ähm, also auch eine Halbtagestour lohnt sich in jedem Fall. An Tag 3 geht es also auf die besagten Schnorcheltouren. Wer vorher keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, dem empfehle ich einen leckeren Bagel und schnellen Kaffee im Ice and Beans, dem einzigen und coolsten Coffeeshop auf Kikoka. Egal welche Tour ihr gebucht habt, es geht für euch heute in eines der größten Riffsysteme der Welt und noch dazu in ein relativ gut erhaltenes. Das muss man heutzutage leider dazu sagen, denn vielleicht wisst ihr das auch, aber mehr als 30 Prozent der Korallenriffe weltweit sind durch den Klimawandel bereits komplett verloren und mehr als 40 Prozent sind zum jetzigen Zeitpunkt massiv bedroht und im absoluten Last-Minute-Kampf. Belize hat ein beeindruckendes Barrier Reef und auch hier ist Korallenbleaching an der Tagesordnung. Und ja, ihr merkt schon, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das Thema lässt mich absolut nicht kalt. Vielleicht sollte ich dazu bei Gelegenheit auch nochmal eine Sonderfolge machen. Ihr könnt mir ja mal eine Mail schreiben oder ähm, ja, mir gerne auch mal bei Instagram schreiben, falls euch das interessiert. Es ähm, würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert. <lacht> aber zurück zu den Touren. Auf der Ganztagstour habt ihr die Möglichkeit, mit Manatees zu schwimmen, Delfine zu sehen, viele Schnorchelspots anzufahren und ein leckeres Mittagessen an Bord des Boots zu genießen. Auf der Halbtagestour geht es natürlich auch zu ein paar Schnorchelspots, allerdings liegen die nur einige Minuten von Kikoka entfernt. Einer der beliebtesten Anlaufpunkte ist dabei Shark Ray Alley, wo ihr in seichtem Wasser mit Stachelrochen und Ammenhaien schnorcheln könnt. Schon echt auch ein bisschen scary, aber auch ein einmaliges Abenteuer. Wenn ihr am Abend wieder zurück auf Keycorker seid, könnt ihr euch eine Runde entspannen und danach geht's zum Sonnenuntergang in Richtung Iguana Reef Inn. Hier habt ihr einen einwandfreien Blick auf die untergehende Sonne, umgeben von Hängematten, Liegestühlen, Sandstrand und einem Steg. Die Hotelbar befindet sich auch direkt am Strand, damit ihr das perfekte Sonnenuntergangserlebnis mit einem kalten Bellikin noch abrunden könnt. An Tag 4 verabschieden wir uns von Keycorker und fahren mit der Fähre wieder zurück nach Billy City. Von dort macht ihr euch auf den Weg nach San Ignacio. Die beste Variante in Sachen Preis-Leistung bzw. Preis-Dauer ist der Shuttle-Service von dem Unternehmen Marlin Espadas. Man kann ihn direkt im Fährterminal buchen und der Bus bringt euch in nur zwei bis zweieinhalb Stunden nach San Ignacio. Mit dem lokalen Bus ist es zwar günstiger, dauert aber auch deutlich länger. In San Ignacio angekommen könnt ihr euch erstmal den Rest des Tages ein bisschen entspannen. Wenn ihr wollt, könnt ihr abends dann nochmal durch das süße Zentrum von San Ignacio schlendern und hier gibt es auch ein paar coole Restaurants und Bars. Ich persönlich fand den generellen Vibe hier einfach super angenehm. Und es ist auch wesentlich weniger touristisch als die vorgelagerten Inseln von Belize. Ein richtig, richtig, richtig gutes Abendessen bekommt ihr übrigens im Authentic Flavor, so heißt der Place. Das war definitiv ein kleiner Hidden Gem und äh, mein absoluter Geheimtipp für euch in San Ignacio. Ich rate euch außerdem, an diesem Abend noch eure Tour zu ATM Cave am übernächsten Tag zu buchen. Die ATM Cave ist eine Kalksteinhöhle im Westen von Belize und definitiv ein Ausflug wert. Da die Touren oftmals einen Tag vorher schon ausgebucht sind, empfehle ich euch hier, die Reservierung schon zwei Tage vorher ähm, zu machen. Und in San Ignacio Verstreut gibt es auch verschiedene Tour-Operator, ähnlich über den Veranstaltern der Schnorcheltouren in Kikoka. Ich empfehle euch für die Höhlentouren Maya Walk Tours, da dieser Operator nicht nur ausgebildete und qualifizierte Guides hat, sondern der Preis neben Transport und kompletter Verpflegung auch alle Versicherungen für die Tour inkludiert. Das ist sinnvoll, da es sich bei der ATM Cave Tour um ein Höhlenabenteuer handelt, bei dem auch schnell mal was passieren kann, wenn man nicht aufpasst oder auch nicht die richtigen Guides dabei hat. Insofern spart hier nicht an der falschen Stelle und nehmt auf jeden Fall einen Anbieter, der seriös ist und bei dem ihr auch selbst einfach ein gutes Bauchgefühl habt. An Tag 5 geht es früh los, und zwar um 7 Uhr. Da macht ihr euch auf den Weg zur Maya-Ruine nach Shunantonicz. Weil es wirklich günstig und super unkompliziert ist, rate ich euch, einen lokalen Bus in Richtung der Grenze von Guatemala zu nehmen. Sagt dem Fahrer nach dem Einsteigen einfach, dass ihr nach Chonantonic wollt und er wird euch nach ca. 15 Minuten Fahrzeit direkt bei der Fähre rüber zur Maya-Ruine rauslassen. Dort überquert ihr mit der nächsten Fähre, die ist übrigens kostenlos, den Mopan-Fluss und folgt anschließend dem Weg hinauf zum Besucherzentrum von Chonantonic. Der Vorteil, wenn ihr so früh hier ankommt, ist, dass ihr erstens die gesamte Ruine für euch alleine habt und zweitens ist es morgens noch wesentlich angenehmer, rumzulaufen, als in der brennenden Vormittags- und Mittagshitze. Auch das Licht zum Fotografieren ist frühmorgens natürlich besonders schön. Chonantunitz wurde zwischen 600 und 900 nach Christi von vielen Menschen bewohnt. Dementsprechend sind auch die Ausmaße des Ruinenkomplexes. Dabei ist das größte Bauwerk in Chonantunitz der Tempel El Castillo. Ansonsten gruppieren sich insgesamt über 25 Tempel- und Palastbauten um das Gebiet. Und zum Schluss noch mein absoluter Top-Tipp für euch. Nehmt euch was zum Picknicken mit und frühstückt kurz nach Sonnenaufgang. Dabei seid ihr am besten schon oben auf dem Tempel El Castillo und genießt den Ausblick über das komplette Tal. Leute, das ist ein absoluter Bucketlist-Moment. An Tag 6 geht's wie schon angekündigt, zu einem der absoluten Highlights eurer Belize-Reise, in die ATM-Höhle. Die ATM-Cave erreicht ihr nach einer circa einstündigen Fahrt von San Ignacio aus. Gute 20 Minuten führen euch dabei mitten durch den belizianischen Dschungel. <lacht> Nirgendwo sonst kann man einen Tag lang durch den Dschungel tracken, durch Flüsse schwimmen, in eine tiefe verzweigte Höhle klettern und gleichzeitig inmitten antiker Überreste der Mayas stehen. Dieser Tagesausflug ist definitiv nichts für schwache Nerven, da selbst die abenteuerlustigsten Reisenden beim rutschigen Kraxeln durch die teilweise richtig engen Tunnel der Höhle durchaus mal an ihre Grenzen kommen. Aber keine Sorge, die einheimischen Guides, die euch durch die Höhle führen, sind ausgebildet und kennen das Höhlensystem wie ihre Westentasche. Mein Tipp, lasst euch einfach drauf ein und nehmt dieses einmalige Höhlen-Dschungel-Abenteuer unbedingt mit. Es lohnt sich wirklich total. An Tag 7 geht's wieder Richtung Küste und zwar auf die Halbinsel Placentia. Der unkomplizierteste Weg für diesen Streckenabschnitt ist es, einen Shuttle-Service zu buchen, möglicherweise auch in Form eines Privattaxis. Das ist allerdings richtig teuer. Günstiger wird es, wenn ihr die lokalen Busse nutzt und da ihr an Tag 7 früh los könnt, macht hier die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch auf jeden Fall Sinn. Dazu fahrt ihr zunächst von San Ignacio aus nach Belmopan und nehmt von dort einen Bus in Richtung Dangriga. Einige Busse fahren nach einem kurzen Stopp in Dangriga noch weiter nach Independence und von hier aus fahrt ihr anschließend mit der Fähre nach Plasencia rüber. Keine Sorge, die Strecke klingt wesentlich komplizierter, als sie letztendlich ist und mit ein bisschen Rumfragen und einem gewissen Maß an Flexibilität <lacht> ist der Trip mit den lokalen Bussen echt überhaupt kein Problem. Plasencia ist eigentlich eine Halbinsel, fühlt sich aber an wie eine eigene kleine Insel. Ähnlich wie Kikorka ist auch Plasencia super entspannt, hat freundliche Locals und eine Hauptstraße, an der sich so ziemlich alles abspielt. Restaurants, Cafés, Unterkünfte und auch ein paar Souvenirshops. Und alles liegt direkt an einem langen, weißen Sandstrand. Angekommen in Plasencia geht ihr zu eurer Unterkunft und könnt euch noch einen entspannten Tag am Strand machen, im Tipsy Tuna einen Cocktail schlürfen oder ein Snack essen in der Barefoot Beach Bar. Falls ihr am nächsten Tag tauchen oder schnorcheln gehen wollt, bucht am besten auch schon direkt eure Tour in einer der lokalen Tauchschulen vor Ort. Placentia ist ein perfekter Ausgangspunkt, um die kleinen Inseln und die bunten Korallenriffe von Belize kennenzulernen. Deshalb sollte ein Schnorchel- oder Tauchtrip aus meiner Sicht nicht fehlen. Am achten Tag wartet mit einem Tauch- oder Schnorchelausflug auf jeden Fall noch ein tolles Highlight auf euch. Die kleinen Koralleninseln der Silk Keys liegen eine etwa einstündige Bootsfahrt von Placentia entfernt und wenn ihr viel Glück habt, seht ihr auf der Fahrt manchmal sogar Delfine. Die Silkes sind eine Mega-Location, um sich mal so richtig wie Tom Hanks in dem Film Castaway auf einer einsamen Insel zu fühlen. Teilweise haben diese Mini-Inseln wirklich nur ein paar vereinzelte Palmen und ein Klohäuschen. <lacht> Drumherum findet ihr ein echt atemberaubendes Korallenriff zum Schnorcheln und natürlich zum Tauchen. Unter Wasser gibt es Ammenhaie, Stachelrochen, viele bunte Rifffische, die unterschiedlichsten Korallen, Moränen, Hummer und Schildkröten. Auf den Tagestouren wird dann mittags frisch gegrillt und ihr habt die Möglichkeit, ein paar einzigartige Erinnerungsfotos auf den Mini-Inseln zu schießen. Ja, und mein Top-Tipp für euch bezüglich Tauchen und Schnorcheln wäre das Splash Dive Center in Placentia. Die bieten nämlich nicht nur täglich Touren zu den Silkes an, sondern sind auch perfekt ausgestattet, um euren Schnorchel- und Tauchtag auf den Mini-Inseln perfekt zu machen. Wenn euch das Thema Tauchen und Schnorcheln noch mehr interessiert, habe ich zu Plasencia auch einen Dive-Guide geschrieben. Den findet ihr auf meinem Blog und in den Shownotes. An Tag 9, eurem letzten Tag in Plasencia, könnt ihr einfach nochmal so richtig faulenzen und chillen. Bummelt doch nochmal ein bisschen durch die Souvenirläden, entspannt am Strand oder mietet euch ein Kajak. Natürlich könnt ihr auch noch mal durch die bunten Strandbars ziehen und leckere Cocktails schlürfen. Placencia ist so ein wirklich super entspannter Ort und ihr werdet sicher auch mit dem einen oder anderen Reisenden oder Einheimischen ins Gespräch kommen, wenn ihr dafür offen seid. Also macht einfach, worauf ihr Bock habt. An Tag 10 geht's wieder zurück nach Belize City. Dazu nehmt ihr entweder den Bus oder ein Shuttle-Service oder, falls es euch nicht so teuer ist, auch das Flugzeug. Ein Flug ist natürlich der schnellste Weg, um nach Belize-City zurückzukommen und definitiv auch nochmal ein Erlebnis für sich, da die Flugzeuge echt klein sind und ziemlich niedrig fliegen, sodass man bei gutem Wetter ein wunderschönes Panorama genießen kann. Vielleicht seht ihr ja sogar das berühmte Blue Hole. <lacht> Wer von euch nach zehn Tagen Belize noch nicht genug hat, für den habe ich jetzt noch ein paar letzte Tipps. Solltet ihr eure Reise noch verlängern wollen, dann gibt es in Belize nämlich noch einiges mehr zu erleben. Besonders empfehlen kann ich euch in diesem Fall die Insel Ambergris Key oder den verschlafenen Küstenort Hopkins. Auch sehr spannend wäre noch ein Besuch im Jaguar Reserve oder ein mehrtägiger Aufenthalt im Dschungel. Hier gibt es auch entsprechende Tourveranstalter und Unterkünfte, die eine solche Dschungelerfahrung möglich machen. Natürlich gibt es von den Inseln aus auch die Möglichkeit, eine Tages- bzw. Zweitagestour zum berühmten Blue Hole zu machen. Interessant ist das Blue Hole besonders für Taucherinnen und Taucher, die Lust haben auf einen einzigartigen Tauchgang. Allerdings ist mein Ziel in diesem Podcast ja auch vor allem die Geheimtipps und Hidden Gems euch so ein bisschen näher zu bringen, weshalb ich mich entschieden habe, das Blue Hole in dieser Folge nicht explizit mit einzubauen. Denn unter uns, sage ich euch ganz ehrlich, klar, es ist eine einzigartige Location, aber wirklich vor Ort zu sein, lohnt sich eigentlich nur bedingt. Vor allem, wenn man die lange Anfahrtszeit mit dem Boot bedenkt und die hohen Kosten, die damit verbunden sind. Am coolsten ist es sicher, einen Flug über das Blue Hole zu buchen. Das ist allerdings noch sehr viel teurer. Wenn ihr noch eine ganze Woche mehr Zeit habt und nicht in Belize bleiben wollt, ist es ziemlich einfach, über Chetumal nach Mexiko oder über Melchor de Mencos und Flores nach Guatemala einzureisen. Ebenfalls ein großartiges weiteres Reiseziel in der Nähe ist Honduras. Am einfachsten ist es, von Belize City dorthin zu fliegen, da die Einreise über den Landweg ein bisschen komplizierter und vor allem extrem zeitintensiv ist. So ihr Lieben, das war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke und Inspirationen für eine Rundreise nach Belize mitnehmen und überlegt jetzt auch mal dieses kleine, aber einzigartige Land zu bereisen. Weitere Infos und Reisetipps zu Belize und vielen anderen Inseldestinationen findet ihr auch auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com. Und richtig coole, eher unbekanntere Inselreiseziele habe ich euch auch in meiner letzten Podcast-Folge bereits verraten. Wenn ihr also noch nach einer exotischen Insel sucht für einen tropischen Winterurlaub in den kommenden Monaten, dann hört unbedingt auch mal dort rein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mitreist. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaundemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.